0: Kaffeehaustalk, Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karanzer. Servus beim kaffeehaus -talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness Podcasts. Heute feiern wir eine Premiere, denn erstmals dürfen wir eine Frau am Kaffeeaustisch bei uns begrüßen. Eine Vorreiterin zu sein, ist ihr aber ohnehin nicht neu denn sie ist auch Österreichs erste Frauen-Nationalteam-Chefin. Es ist uns eine große Freude. Herzlich willkommen,
1: Irene Fuhrmann.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Irene, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Du kannst dich jetzt noch kurz zurücklehnen, denn zum Start stellen wir unseren Gast immer in wenigen Sätzen vor. Irene Fuhrmann ist 40 Jahre jung, ist im 14. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen und ihre sportlichen Anfänge als Fußballerin in einem Verein besteht sie vergleichsweise spät, nämlich mit 20 Jahre ist sie zum USC Landhaus Wien gekommen. Abgesehen von einem einjährigen Gastspiel beim damaligen Champions-League-Starter Innsbrucker AC war Irene von 2000 bis 2008 durchgehend beim USC Landhaus aktiv. Aufgrund ihrer Leistungen schaffte Irene auch den Sprung ins österreichische Frauennationalteam, für das sie in 22 Spielen drei Tore erzielte. Direkt nach ihrem Karriereende 2008 wechselte sie ins Trainerwesen. Ernst Weber, rotes roter Frauennationalteamchef. chef beförderte sie umgehend zu seiner Co-Trainerin. Von da an ging es innerhalb des ÖFB stetig bergauf. 2011 wurde Irene zur Cheftrainerin des U19-Frauen-Nationalteams ernannt und übernahm zusätzlich den Posten der Individualtrainerin in der ÖFB-Frauenakademie. Im Sommer 2020 folgte schlussendlich die Krönung ihrer bisherigen Arbeit. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl erklärte sie zur Teamchefin des frauen
0: Irene, du bist als Spielerin zweifache Meisterin und dreifache Cup-Siegerin hast du als Trainerin die U19-Frauenauswahl des ÖFB zur Europameisterschaft geführt und durftest 2017 auch das Rot-Weiß-Rote Sommermärchen miterleben, wo das österreichische Frauennationalteam mit dir im Betreuerstab den hervorragenden dritten Platz bei der Euro 2017 in den Niederlanden erreicht hat. Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren, um auf deine herausragende Laufbahn Zurückzublicken und mit dir ein bisschen über Sportbusiness zu philosophieren.
2: Einen Cappuccino sehr gerne.
0: Cappuccino, warum?
2: Ja, äh, schwarz ist mir einfach zu intensiv und ähm, Milch gibt den notwendigen Touch.
1: Ihr dann, äh, nie einen Schluck und äh, ich stelle dabei die erste Frage. Du bist relativ spät, nämlich mit 20 Jahren, ins aktive Fußballerleben eingestiegen, zum USC Landhaus gekommen. Wie kam es zu dem Entschluss und warum so spät erst zu einem Verein?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ähm, es war einfach zu meiner Zeit so, dass der Frauenfußball medial maximal eine Randnotiz wert war und ähm, ich zwar von klein auf Fußball gespielt habe, ähm, durch meine Brüder, ich kann mich erinnern, auch in der Volksschule bei Ausflügen gegen die Burschen oder mit den Burschen gekickt habe, auch in der AHS später immer das Wahlfach oder Freifach Fußball besucht habe, aber ähm, erst dann, wie ich ja... Äh, mein Studium begonnen habe, auf der Sportuni, habe ich das Wahlfahrt Fußball für Frauen besucht und die Professorin damals hat mich gefragt, wo ich spiele und ich habe gesagt, na, ich spiele nirgends und dann hat sie gemeint, ja, ob ich nicht äh, zu SC schauen möchte, weil ähm, das ist eigentlich einer der drei Wiener Vereine die zum damaligen Zeitpunkt, der in der höchsten österreichischen äh, Liga spielt und dort auch um die Meisterschaft mitspielt und dann habe äh, ich mir gesagt, na gut, dann schaue ich mir das einmal an und so ist es dann eigentlich erst dazu gekommen und ähm, das war so, glaube ich, diese erste Weggabelung, die mir meinen Weg auch bereitet hat.
0: Wir haben uns im Vorfeld auch bei deinem, bei deinem Umfeld erkundigt, warum deine Professorin auf der Uni so begeistert war von dir und haben erfahren, dass du als typische Parkkickerin sozusagen groß geworden bist im Westen Wiens und du hast bei deinen Finden, wenn du im Park gespielt hast, immer die Namen berühmter Fußballer mitkommentiert. Ist dir das Fußballspielen sozusagen immer schon im Blut gelegen?
2: Die Faszination Fußball ähm, haben eindeutig meine Brüder geweckt, vor allem äh, mein fünf Jahre älterer Bruder Peter, der mich immer mitgenommen hat in den Ferdinand-Wolf-Park. Und ähm, da durfte ich mit seinen Freunden kicken, die haben mich akzeptiert, das also habe ich mich auch gelernt durchzusetzen. Und das, was du angesprochen hast mit den. Ähm, ja, Vorbildern oder mit den Namen, die ich währenddessen ich mich mit dem Ball beschäftigt habe, auch, auch immer wieder genannt habe. Das war vor allem dann, wenn ich mich selbst beschäftigt habe, weil ich kann mich erinnern, dass ich fast jede freie Minute eigentlich, ähm, äh, egal ob es im eigenen Garten war, im Park oder eben auch im Hof, ähm, äh, dort einfach ja, durch die Bäume gelaufen bin, äh, eben meine Finden oder gegen die Wand geschossen habe. und, und Lustig ist, dass zum damaligen Zeitpunkt ja Spieler wie Andy Herauf oder Andreas Herzog ähm, aktiv waren und die in meinem Kopf waren, genauso wie Wohlfahrt Lindenberger. Und ich eigentlich später all diese ähm, Menschen kennenlernen durfte, auch als Arbeitskollegen. Und äh, so im Nachhinein ist das äh, extrem witzig für mich.
1: Gab es damals auch Fußballerinnen, deren Namen du genannt hast?
2: Ähm, eben nicht. Also deswegen bin ich auch so spät zum Verein gekommen, weil es mir gar nicht bewusst war, dass es Frauenfußball oder Frauenvereine überhaupt gibt. Ähm, erst so in den späten 90er Jahren, ähm, erstmals ähm, wie die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, äh, da war mir dann Mia Hamm ein Begriff. Sie war eine sehr bekannte und eine sehr gute amerikanische Fußballspielerin und ähm, das war so die erste, die ich so richtig wahrgenommen habe eigentlich.
1: Würde die achtjährige Irene Fuhrmann heute im Park kicken? Welche Namen werden da gefragt?
2: Ja, also es ist glaube ich ganz klar, dass ähm, Marta als brasilianische ähm, FIFA-Weltfußballerin äh, da fallen muss, denke ich. Aber dass es jetzt schon so ist, dass auch sehr viele europäische Fußballerinnen wirklich äh, Spitzenfußballerinnen sind. Wenn ich ähm, ja, an Benille Hader denke, ähm, dänische Fußballspielerin oder Midema, also es gibt ganz viele, die jetzt schon ähm, der Öffentlichkeit bekannt sind.
1: Wie kann man sich den Frauenfußball Anfang der 2000er Jahre sportlich und wirtschaftlich vorstellen? Davon Leben hast du wahrscheinlich nicht gekonnt.
2: <lacht> Nein, also der Frauenfußball ist in den absoluten Kinderschuhen gesteckt. Wie ich begonnen habe, habe ich sogar noch den Mitgliedsbeitrag bei USZ Landhaus beglichen. Ähm, wir haben als Meisterinnen Musicalkarten geschenkt bekommen, also es war wirklich absolutes Hobby. Es ist ja auch heute eigentlich ja noch Amateursport, wenn man es genau nimmt, aber man kann es absolut nicht mehr vergleichen. Also es gibt noch sehr viel zu tun, aber es läuft schon deutlich ähm, strukturierter ab als zum damaligen Zeitpunkt.
0: Du hast mit äh, 20 Jahren den Entschluss gefasst, es mit dem Fußball auf professioneller Ebene zu probieren. Wie hat dein Freundes- und Bekanntenkreis diese Entscheidung aufgefasst, weil kann man, oder es ist ja äh, grundsätzlich bekannt, dass Frauenfußball ja leider bis heute einer gewissen Skepsis unterliegt?
2: Ja, also ich habe, ähm, es war natürlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, äh, allen schon bewusst, dass ich Fußball spiele. Ähm, als dann der Verein dazukam, ähm, habe ich nur Unterstützung erfahren, also gerade auf familiärer Ebene. Der Bruder war natürlich sehr stolz. Ähm, und auch meine Mama, die sich ja nach meinen zwei älteren Brüdern unbedingt eine Tochter gewünscht hat und zum damaligen Zeitpunkt, so wie du sagst, mal, es angesprochen hast, war Frauenfußball sicher nicht der Mädchensport, ist es vielleicht heute auch noch nicht leider, ähm, habe ich einfach hier Unterstützung dahingehend erfahren, dass sie immer gesagt hat, mach das, was dir Spaß macht. Und ähm, von daher wurde das ähm, ja, begrüßt.
1: Du hast die meiste Zeit deiner aktiven Karriere beim USC Landhaus in Wien verbracht. In der Saison 2002, 2003 warst du allerdings beim Innsbruck AC engagiert für eine Saison. Warum war das Gastspiel nur auf ein Jahr ausgelegt?
2: Es war damals einfach so, dass ähm, der USC Landos war ja der erste Verein, der beim UEFA Women's Cup bei dieser Qualifikationsrunde teilgenommen hat. Dann wurde der IAC FC Tiroler Lohn damals überraschend Meister, weil wir gebatzt haben in einem der letzten Spiele gegen die FC Leoben und nur Unentschieden um gespielt haben und ähm, gleichzeitig ähm, haben dort viele arrivierte Spielerinnen die Karriere beendet und ich war dann am Radar ähm, ähm, von den Tiroler äh, Vereinsverantwortlichen und ähm, zum damaligen Zeitpunkt war eigentlich die Vereinstreue extrem groß geschrieben und da gab es noch nicht so viele Wechsel. Das war eigentlich ein Novum und das hat mich einfach gereizt, äh, was Neues zu probieren und vor allem auch ein zweites Mal die Möglichkeit zu haben in diesem ähm, der jetzigen UEFA Champions League sozusagen ähm, Erfahrung zu sammeln und daher habe ich mich entschieden ähm, nach Innsbruck zu gehen. Ähm, warum das nach einem Jahr wieder beendet war, hat ähm, vielleicht zwei Gründe. Ähm, ein wesentlicher Grund war sicher die schwere Erkrankung meiner Mutter, wo ich einfach zu Hause gebraucht wurde nachher. Und die andere Geschichte war aber auch, dass ich einfach sportlich ähm, mich dann dort nicht so weiterentwickelt habe, wie ich mir das selbst vorgestellt habe und dann bin ich ähm, ja, auch sehr gut wieder aufgenommen worden beim USZ-Landhaus und habe dort eigentlich wirklich eine tolle Karriere noch gehabt.
0: Obwohl du spät mit dem Kicken erst auf professioneller Ebene begonnen hast, warst du eigentlich gefühlt immer Nationalteamspielerin. Ich stelle die Frage jetzt bewusst ganz frech. Hat es damals einfach keine Konkurrenz gegeben oder warst du extrem talentiert?
2: Ja, ich glaube... Ähm es trifft beides wahrscheinlich zu. Also es war sicher noch weniger Breite ähm, im Frauenfußball da als heute. Das ist das eine, aber das andere ist schon, dass ich wirklich von klein auf ähm, über viele Stunden einfach ähm, im 3 gegen 3, 4 gegen 4 einfach Fußball gespielt habe über ähm, ja, viele, viele Jahre und da einfach eine besondere Stärke hatte in, und wirklich technisch versiert war und einfach intuitiv, ähm, gerade auf engen Raum, ja, gute Lösungen gefunden habe und, und von daher auch ähm, noch eine zweite Stärke muss ich vielleicht erwähnen und zwar mein läuferisches Potenzial. Ich war zwar so im Nachhinein gesehen ähm, viel zu viel unnötig, viele Kilometer unnötig am Fußballfeld unterwegs, aber das war sicher ähm, der zweite Punkt, warum ich es geschafft habe, weil ich ähm, nach Nina Eigner unserem absoluten Aushängeschild zum damaligen Zeitpunkt oder einer Birgit Hufnagel, ich glaube die drittbeste ähm, Athletin auch. Im National, damals war.
1: Eine ganz wesentliche Person in deiner Karriere war Ernst Weber, eine prägende Figur im österreichischen Fußball und im österreichischen Frauenfußball im Speziellen. Und er hat dich nach dem Karriereende 2008 zu seiner Co-Trainerin im Frauennationalteam ernannt. Wusstest du damals schon, dass du den Fußball als Trainerin erhalten bleiben möchtest oder war das einmal für dich auch eine Art Testphase?
2: Nein, es war ähm, alles nicht so geplant. Es ähm, war ja dann auch so, dass, wie das Angebot von Ernst äh, kam, ähm, ich eigentlich deswegen dann auch endgültig die Fußballschuhe an den Nagel gehängt habe, weil ich mir gedacht habe, oh, diese Chance, die darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe eben auch Sport studiert und habe auch ähm, während meiner aktiven Karriere schon begonnen, meine Trainerausbildungen äh, voranzutreiben, weil ich halt dieses Trainer Trainersein aber immer nur so als Nebenberuflichkeit gesehen habe, einfach weil das damals auch nicht üblich war. Es gab schon Trainerinnen, ich persönlich hatte auch zwei sehr gute Trainerinnen, aber es war für mich nicht so diese, diese Berufsplanung dahinter, weil auch, auch heute noch, sage ich, die Trainer, die im Frauenfußball arbeiten, auch in der österreichischen Planet Frauen-Bundesliga, machen das alles nebenberuflich. Und von daher war der Plan nicht, nicht so ähm, im, gegeben, sage ich jetzt. Und, und es, diese Chance, die, die, die mir Ernst da geboten hat, die wollte ich aber unbedingt ergreifen und sehen, wo es mich hinführt.
0: Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass der Ernst Weber sicher einer deiner wesentlichen fußballerischen Zielväter war, wenn nicht der fußballerische Zielvater, wenn man jetzt deine Trainerkarriere äh, betrachtet. Welche deiner Qualitäten haben ihn besonders von dir überzeugt, denkst du?
2: Es ist sehr schade, dass wir ihn dazu nicht mehr persönlich befragen können, aber er hat eben gewusst, dass ich Sport studiere, dass ich ähm, sich auch ähm, im sportwissenschaftlichen Bereich ähm, Ahnung habe. Ähm, er wusste, dass ich einfach von Gruppenführung und von, von der Vermittlung von Inhalten einfach gut bin von der Uni. Und ich denke, er hat schon in mir auch eine sehr gute Fußballerin gesehen und, und einen, einen, ja, Guten Typen an seiner Seite.
1: mich schon erwähnt, wir haben zu deiner Person im Vorfeld recherchiert und haben da auch eine sehr nette Anekdote zu einem Schusstraining mit Ernst Weber gehört. Kannst du uns da kurz was drüber erzählen? <lacht> ja,
2: also ich glaube, der, der Ernst Weber war eine absolute Respektsperson und ähm, es war dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das das oder das um 19 nationalteam war, ich kann mich aber noch erinnern, dass wir in Anger waren und auf einem Nebenplatz trainiert haben und ähm, es gab eben ein Schusstraining und die Bälle sind halt kreuz und quer auch äh, ins Netz hinter dem Tor geflogen und auf einmal ist er verschwunden und dann ist es schon ganz ruhig geworden und keiner hat gewusst, was ist jetzt los und auf einmal kommt er und hat ein Mutterradhelm am Kopf auf. und das war einfach so, einfach, das war auch er, also es war einfach äh, menschlich und einfach richtig lustig, äh, konnte man es eben auch mit ihm haben und er hat sich dann noch hingestellt und gesagt, naja, bei euren Schüssen, da muss ich mich schü schützen. <lacht> und, und ja, das, das sind so Erinnerungen, die immer bleiben werden.
0: Aber es hat äh, was genutzt, weil äh, die Schüsse vom heutigen Frauennationalteam kommen schon wesentlich besser, <lacht> nehme ich an. Und dann ist gekommen das Jahr 2011. Äh, es war vermutlich eines der bewegendsten äh, deiner beruflichen Laufbahn und vielleicht auch äh, deines persönlichen privaten Lebens. Ernst Weber hat im April 2011 Suizid begangen ich kann mich erinnern, der ganze österreichische Fußball ist äh, damals unter Schock gestanden. Und wenige Monate später durftest du erstmals ein Cheftraineramt äh, im ÖFB übernehmen, nämlich jenes der u 19 frauen nationalteam Wie hast du diese Zeit äh, in Erinnerung?
2: Ja, es war ähm, eine sehr schwere, schockierende Zeit, weil ähm, man im April schon äh, bei der Elite-Runde, damals war ich ja auch U19-Assistentin bei ihm, gemerkt hat, dass es Ernst nicht äh, gut geht. Ähm, ja. Als wir dann von seinem Ableben erfahren haben, war das äh, dennoch natürlich äh, überraschend und, und einmal alles zu bewältigen. Ähm, wie gesagt, Ernst hat mir äh, die Tür geöffnet, indem er mich als Assistentin eben von einer Basis zum ÖFB geholt hat. Und es war dann auch, äh, wie, das, wie die ÖFB Frauenakademie eben in Planung war, war ich schon im Gespräch, dass ich mitarbeite. Aber durch das Ableben von Ernst Weber ergab sich dann eben eine Vollanstellung. Und ähm, ja, es zeigt einfach, wie, wie viel ich ihm auch zu verdanken habe, dass er Potenzial in mir gesehen hat und dass dann auch eben der damalige Sportdirektor Willi Rundensteiner an mich herangetreten ist und auch den Mut hatte, erstmals eine Frau im ÖFB als Trainerin äh, hauptberuflich anzustellen.
1: Als Trainerin der U19-Frauen hast du eine EM-Teilnahme zu Buche stehen und als Assistenztrainerin des Frauennationalteams durftest du das Sommermärchen miterleben, bei dem das Team rund um Schnaderbeck, Burger, Zinsberger und Co. sensationell Platz 3 bei der Euro in den Niederlanden erreicht hat. Welchen Erfolg erachtest du in Bezug auf deine persönliche Karriere als größer?
2: Ich glaube, dass beide ähm, Events, sage ich jetzt einmal, ähm, extrem wichtig waren auf dem Weg oder für meine Entwicklung. Ich glaube aber für mich persönlich war es vor allem wichtig, mir die Hörner bei der U19-Europameisterschaft in der Führungsposition abzustoßen und das möchte ich auf keinen Fall missen.
0: Und dann kam der Sommer 2020, vielleicht deine bisherige berufliche Krönung. Als erste Frau darfst du das österreichische Frauennationalteam hauptverantwortlich trainieren. Wo warst du damals, als du von deiner Beförderung Ernennung erfahren hast?
2: naja, da war ich im Büro vom ÖFB, weil dort ja auch dann sozusagen die Unterschriften getätigt worden sind. Es gab eben mehrere Gesprächsrunden. Und, ähm, aber ja. das
0: erste konkrete Gespräch oder das erste konkrete Telefonat hast du, war wo? Warst du da war im ich Kaffeehaus, zu Hause, Nein, im da Auto? War ich,
2: da war ich zu Hause, ja. Da ging es aber nur mal darum, abzustecken beiderseitiger Interesse. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gar ging es eben in die, in die Gesprächsrunden, um einfach auch Erwartungen, Ziele, Voraussetzungen auch, auch abzustecken.
1: Hand aufs Herz, Gesprächsrunden, Ziele abstecken. Überlegt man bei seinem Angebot wirklich oder gibt es da eh nur eine Antwort?
2: Nein, in meinem Fall gab es viele Überlegungen. Es gab Gründe, die mich davon abhalten hätten können, aber es gab vor allem einen Grund, warum ich es unbedingt machen wollte. Ich wollte mir einfach die Chance mit einer Mannschaft, mit diesen Charakteren zu arbeiten, nicht nehmen lassen.
1: Und die Entscheidung bereust auch sechs Monate danach nicht?
2: Nein, auf keinen Fall. Also es ist ein absolutes Privileg für mich, dieses höchste Traineramt im Frauenfußball in Österreich ausüben zu dürfen. Und ich bin extrem dankbar auch, wie die ersten Monate gelaufen sind.
0: Als Fußball- und Sportfreaks haben der Lorenz und ich äh, deine ersten Tage, Wochen und Monate im, im neuen Amt natürlich mit Argusaugen äh, beobachtet. Und du hast sichtlich geflasht von der gesteigerten Aufmerksamkeit im, im ganzen Land, hast viele Glückwünsche erhalten, musstest aber auch zahlreiche Medientermine absolvieren. Und all der Trubel hat deinen neuen Alltag begleitet. Wie viele Interviews, Fotoshootings und Medientermine hast du seither gemeistert und vor allem, wie hast du äh, gelernt, damit umzugehen?
2: Ich habe natürlich eine gewisse Resonanz auf meine Bestellung äh, erwartet, aber bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Es zeigt aber einfach die Wertigkeit einerseits des Traineramtes, ähm, des Teamchefspostens, sage ich jetzt einmal, und andererseits ähm, ergibt sich äh, das Interesse sich auch daraus, dass ich einfach die erste Frau in dieser Position bin. Fakt ist einfach, dass ich in meiner aktiven Karriere wenig mit Medien zu tun hatte, weil es einfach wenig interessant war, einerseits. Und andererseits, ich auch nie die Spielerin war, die jetzt unbedingt gesagt hat, ich möchte unbedingt das Interview geben, mhm. sondern wenn es nicht notwendig war, dann bin ich nicht gegangen. Und ähm, Ja, es gehört einfach dazu und es ist ein ein Prozess. Den ich jetzt natürlich ähm, durchlebe, sage ich einmal. Aber mir ist einfach wichtig, dass ich ähm, immer ich bin und vor allem ich bleibe. Und ähm, ehrlicherweise weiß ich nicht, wie viele äh, Medientermine es bereits waren, aber es bleiben einfach gewisse Highlights auf jeden Fall hängen. Und da sage ich natürlich: ähm, ja, wenn man dann einmal Sport am Sonntag einen Beitrag äh, liefern darf oder ähm, ja, vielleicht auch außergewöhnliche Dinge, wie im ORF Report mal ein Interview hat, dann, dann ja, sind das schon ganz, ganz coole Sachen. Ja, Kleine oder
1: weiter. einfach einmal beim Kaffeeausdruck dabei sein. Absolut. <lacht> Hast du eigentlich jemals einen Karriereplan verfolgt oder hat wirklich immer eins das andere ergeben?
2: In meinem Fall ähm, war es kein Karriereplan, einfach deshalb, weil ich eben den Beruf Trainerin nicht als solchen erkannt habe. Und ähm, umso im Nachhinein einfach, ähm, wir haben eh schon über ein paar so Weggabelungen gesprochen, wenn mich damals die Professorin nicht zum Verein schickt, wenn mich Ernst Weber vielleicht nicht zur Nationaldeutspielerin macht oder mich später nicht als Assistenztrainerin dazu holt dann wären diese Dinge nicht möglich gewesen. Und ähm, deswegen bin ich da auch allen Wegbegleitern sehr dankbar, mich, äh, mir diese Chancen ähm, eröffnet zu haben oder diese Türen geöffnet zu haben. Aber ja, ich bin auch stolz auf mich, dass ich immer mutig war, sage ich, und, und auch diese Chancen ergriffen habe. Und ja, von daher ähm, muss ich mich selbst manchmal, äh, wie man so schön sagt, zwicken, um, um mir das auch bewusst zu machen, weil ich das irgendwie so auch als, nicht als besonders sehe, aber viele mich dann einfach durch ihre Reaktionen wieder darauf aufmerksam machen, was ich eigentlich schon alles geschafft habe.
0: Besonders spannend haben wir bei deiner Bestellung zwei deiner Aussagen gefunden, nämlich ich beginne jetzt einmal mit der ersten. Es war dir nämlich besonders wichtig, viele Männer in deinem Betreuerteam zu haben. Warum?
2: Naja, erstens habe ich schon 23 Athletinnen zu betreuen wir wissen, das, <lacht> wie anspruchsvoll Frauen sein können, aber Spaß beiseite, also ähm, es ist einfach so, dass es natürlich auch ähm, dass es noch nicht viele hoch ausgebildete Trainerinnen gibt, die es auf diesem Niveau braucht, das ist einmal das eine, aber das andere, ich finde einfach die Kombination ganz wichtig und deswegen glaube ich auch, dass es zwischen Dominik Dahlham und mir sehr gut funktioniert hat, dass einfach die Spielerinnen auch, auch sozusagen Frau und Mann als Ansprechpartner haben.
1: Und die zweite auffallende Aussage war, dass nicht die Strahlkraft des Teamchefpostens für dich entscheidend war, sondern die bunte Charaktermischung innerhalb des Frauen-Nationalteams? Wie bunt ist das Team eigentlich und warum macht es das für dich so attraktiv?
2: Es war tatsächlich einer der wesentlichen Gründe, warum ich äh, unbedingt ähm, diesen Job äh, machen wollte. weil ähm, Also nicht, weil jetzt äh, die Mischung so bunt ist, sondern ähm, weil einfach ähm, wir so tolle Charaktere und so tolle Persönlichkeiten ähm, in der Mannschaft oder im Team haben und ähm, vor allem auch, weil dieser Zusammenhalt, äh, glaube ich, wirklich total einzigartig ist. Und das habe ich ja als Assistentin schon, schon miterlebt. Und ähm, ja, es ist einfach für mich eine, eine Ehre, so einem Team auch vorstehen zu dürfen, aber auch mit diesem Team einfach auch arbeiten zu können.
1: Und das Team, da möchte ich jetzt kurz nachfragen, gab es Spielerinnen, die sich äh, im Vorfeld stark gemacht haben für dich als Teamchefin beim ÖFB?
2: Das kann ich dir nicht beantworten, ich weiß aber schon, dass äh, äh, meines Wissensstandes nach Peter Schöttl mit dem Spielerinnenrat äh, Kontakt hatte.
0: Kommen wir noch einmal äh, auf deinen Trainer- oder Betreuerstab zu sprechen. Wie viele Personen unterstützen dich bei deiner Arbeit und in welchen Funktionen? Oder gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail, welche Funktionen, äh, welche Positionen sind in den letzten Jahren äh, neu hinzugekommen?
2: Ja, also der Betreuerstab oder die Größe des Betreuerstabs hat sich extrem entwickelt, vor allem seit der Europameisterschaft 2017. Also davor gab es keinen fixen Spielanalysten, es gab auch keinen Kitmanager. Wir hatten, oder das, was wir jetzt noch dazu bekommen haben, war oder ist ein, ein Fotograf, also unsere Medienabteilung wurde auch ordentlich gepusht, ein Videoman. Und ähm, es gibt ähm, auch so ein Highlight, äh, was die letzten vier Lehrgänge betrifft, also wir durften jeweils bei den Auswärtsfahrten auch auf einen Koch zurückgreifen und das war aber auch wieder so ein, ein kleines Bassenstein, das glaube ich gerade in Kasachstan ähm, extrem viel wert war. Ja, sonst ähm, im sportlichen Bereich. Ähm, musste ich auch umstrukturieren und ähm, da habe ich eben mit Markus Hackl, ähm, meinen ersten Assistenztrainer, ähm, dazu geholt, ähm, der mich stark unterstützt in der Trainerarbeit am Platz, ähm, der so mein erster Ansprechpartner auch ist, weil er aber auch eben hauptberuflich beim ÖFB äh, angestellt ist. Und dann mit Sargon Duran ähm, habe ich ähm, mir einen Standardspezialisten ins Team geholt, ähm, von dem wir schon extrem profitiert haben. Und ähm, da ist es auch ganz äh, faszinierend für mich und immer wieder wichtig, auch jetzt diese, diese Außenwahrnehmung von ihm zu bekommen. Genauso wie vom Spielanalysten von Christoph Wittermas. Und gerade diese, diese Außenwahrnehmung ist extrem wertvoll für mich als, als Teamchefin.
0: Da muss ich jetzt äh, sportlich kurz einhaken, was mich persönlich interessiert. Standardspezialisten. Okay, jetzt wissen wir seit Schoko Schachner, dass Eckbälle und Freistöße sehr wichtig sind. Also er ist damals mit dem GRK auch auf Grundlage seiner großartigen Standards beim GRK äh, Meister geworden. Jetzt gibt es aber immer mehr Spezialisten und äh, Sagan Duran äh, zählt zu Ihnen, die sich auch mit Einwürfen beschäftigen. Was haltest du von äh, der professionellen Einwurfsituationslösung? Also ist es wirklich so wichtig oder macht man dann doch viel mehr damm um solche Einzelheiten?
2: Na, ich sehe es wirklich als, als wichtigen Baustein an, weil wie viele Einwürfe gibt es, die direkt beim Gegner landen oder wo du eigentlich aus einer vorteilhaften Situation im Ball besitzt, den Ball sofort wieder verlierst. Und wir haben das ganz klar gesehen, dass wir in dem Bereich äh, tolle Fortschritte gemacht haben. Also ähm, von daher bin ich ähm, extrem froh, auch diese Entscheidung getroffen zu haben.
1: Mit einem so großen Trainerstab ist man nicht nur Trainerin, sondern vor allem auch Managerin. Das heißt, du hast viele... Dinge zu koordinieren und zu erledigen. Für was bist du als Teamchefin abseits des Trainings alles zuständig und wie sieht dein Tagesablauf aus?
2: Ja, du sprichst es an. Also, es ist ein, glaube ich, 16- bis 18-köpfiges Betreuerteam, das aber wirklich toll funktioniert, wo jeder seine Kompetenzbereiche kennt, aber auch aufgrund dessen, dass ich, glaube ich, schon sehr klar bin in meiner Kommunikation. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch wirklich einmal bedanken, weil ohne dem Einsatz und Engagement und auch dem Wissen jedes Einzelnen, das er einbringt, ähm, wäre unsere Arbeit einfach nicht so erfolgreich.
1: War dir das im Vorfeld bewusst, was da alles auf dich zukommt?
2: Ja, das war das auch, äh, wo ich für mich festgelegt habe, dass ich das sicher lernen muss, gewisse Dinge abzugeben. Das lernst du dann aber sehr schnell, weil du ökonomisch arbeiten musst. Und wenn du das Vertrauen in deine, in deine Betreuer und Betreuerinnen hast, dann, dann wie gesagt, ist es mir auch sehr leicht gefallen.
0: In deiner jetzigen Funktion hast du die entscheidende Phase der M-Qualifikation verantwortet, inklusive der beiden Schlagerspiele gegen die Top-Nation Frankreich. Noch nie hat ein österreichisches Frauennationalteam äh, so erfolgreich bei einer Qualifikation abgeschnitten. Also ihr habt äh, 19 Punkte geholt. Dennoch entscheidet sich erst im Frühjahr 2021, ob ihr direkt für die Euro qualifiziert seid oder in die sogenannte Barrage müsst. Wie fällt dein persönliches nennen wir es mal Zwischenfazit dieser Qualifikation aus?
2: Ja, es fällt durchwegs positiv aus, aber vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir eben diese Umstrukturierung an der Spitze hatten, im sportlichen Staff hatten dass wir jetzt im Herbst ähm, ein unheimliches, unheimliches Programm abspulen mussten ähm, aufgrund der Corona-Pandemie. Also äh, unsere Spielerinnen äh, kamen oft mit englischen Wochen in den Beinen zu uns. Also wir mussten individuell äh, sehr gut sein in der Belastungssteuerung. Ähm, wir mussten äh, diverse Präventionsmaßnahmen erst einmal implementieren und dann diszipliniert umsetzen und da bin ich auch äh, extrem stolz äh, auf das gesamte Team. Ähm, wir haben es geschafft, wirklich äh, alle negativ zu bleiben und trotzdem eine positive Stimmung zu haben, trotz all dieser Auflagen und ungewohnten Abläufe. und ähm, ja, auch mit dem Hintergrund, dass wir ungewöhnlich viele personelle Ausfälle hatten und ich denke, dass uns das wirklich auch, auch gut gelungen ist, ähm, den Spielerinnen, den jungen, talentierten Spielerinnen, aber auch den Spielerinnen, die vielleicht äh, in der Vergangenheit nicht so viele Spielminuten bekommen haben, das Vertrauen zu geben und sie haben das unserem Platz auch ähm, meines Erachtens nach ganz deutlich zurückgegeben und so haben wir als Team also diese Herausforderungen in dieser entscheidenden Phase der Qualifikation ähm, absolut positiv bestritten und ähm, ich denke 19 Punkte, wir haben in sieben Spielen von acht kein Gegentor erhalten, wir haben gegen die Nummer drei der Welt, ja, wir haben drei Tore kassiert, zwei aus Standards, ähm, wo wir aber wissen, dass Frankreich ähm, in dem Jahr davor, glaube ich, die Hälfte ihrer Tore Standards gemacht hat. Auf dem Niveau kannst du einfach nicht alles verteidigen. Und dass wir jetzt äh, bis in den Februar zittern müssen. Ähm, okay, wir können uns vielleicht den Vorwurf machen, ein, zwei Tore zu wenig erzielt zu haben auf acht Spiele. Aber es zeigt einfach auch, wie eng und wie hoch schon das Niveau im europäischen Frauenfußball ist, wenn es nicht einmal reicht, gegen den Gruppenkopf einen Unentschieden
1: zu holen. Irene, du hast ja schon die zahlreichen verletzungsbedingten Absagen von Führungsspielerinnen erwähnt, dass ich das immer wieder kompensieren habe zu müssen im Laufe der Qualifikation. Wie gut ist das frauen in der Breite aufgestellt, vielleicht auch im Vergleich zu vor fünf Jahren? Und wo werden wir in der Breite sein in drei Jahren?
2: Ja, ich glaube einfach, dass es ähm, auch einer meiner oder unserer Aufgaben ist, jetzt in naher Zukunft ähm, junge, talentierte Spielerinnen heranzuführen. Ähm, das, äh, darauf müssen wir auf jeden Fall ein Augenmerk legen, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Das heißt, wir sind sehr eng bemessen momentan in der Spitze, aber ähm, ja, ich hoffe darauf einfach, dass ähm, die arabierten Spielerinnen fit und hungrig bleiben und wir die Möglichkeit haben, auch, auch den jungen Spielerinnen immer wieder Einsatzzeiten zu geben, dass sie einfach ähm, ja, an das Niveau herangeführt werden.
0: Irene, wer ist eigentlich für die Beobachtung der Nationalteamspielerinnen äh, verantwortlich? Also wer ist dafür zuständig? Woher bekommst du deine äh, Informationen? Wie bleibst du am aktuellen Stand? Weil wenn man jetzt den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleicht, es gibt bei euch ja im Frauenfußball doch deutlich weniger Live-Übertragungen, deutlich weniger TV-Berichterstattung, wahrscheinlich auch weniger Print-Berichterstattung. Wie kann man sich das im täglichen Job vorstellen?
2: Ja, hauptverantwortlich bin natürlich ich, aber ähm, es äh, ist schon noch so, dass eben meine Assistenten ähm, sehr wohl auch Spiele sichten. Das heißt, einerseits geht es um Spielbeobachtungen, Live-Beobachtungen, so wie du es angesprochen hast, auch, sind ja einfach derzeit ähm, nur schwer möglich. Ähm, wir haben jetzt aber gerade auch, was die österreichische Liga betrifft, den Vorteil, dass ähm, einerseits der OF äh, pro Ligarunde meistens ein Spiel live überträgt, dass wir mit ÖFB TV und die Ligen eine Kooperation haben, wo wir alle Videos auch zur Verfügung gestellt bekommen und, und zumindest Videomaterial haben, das wir durchforsten können. Andererseits, auch was unsere deutschen Legionären betrifft, gibt es immer wieder Streamings oder, oder eben auch in diversen Fernsehsendern die Möglichkeit, Gott sei Dank Spiele zu sehen. Und der andere Part ist sicher auch aber der regelmäßige Austausch mit den Vereinstrainern, den vorwiegend ich
1: mache. Dein Vorgänger als Teamchef, Dominik Dahlhammer, hat oft sein Players First-Konzept propagiert. Welchen Stil, welchen Ansatz möchtest du deinem Team mitgeben und wie unterscheidest du dich bei deiner Arbeit am Platz von jener von Dominik Dahlhammer?
2: Ja, ich ziehe es immer vor, diesen Vergleich eigentlich auszublenden. Aber es ist natürlich schon noch so, dass mich Dominik in der Herangehensweise, wie er Fußball gedacht hat, sehr geprägt hat. Und ähm, ich ja auch äh, diese Prozesse der letzten Jahre auch mitgetragen habe und mitverantwortet habe. Und ich glaube, es war schon auch ein Grund ähm, meiner Bestellung jener, dass wir mitten in einer Qualifikation standen und es auch jetzt äh, galt, nicht alles über den Haufen zu werfen. Das ist einmal das eine. Und das, das andere ist, ähm, dass ich einfach versuche, ähm, den Spielerinnen einen Rahmen zu geben, in dem sie bestmöglich ähm, ihre Potenziale und ihre Stärke ausspielen können. Aber es gilt ganz sicher auch, gewisse Eckpunkte einfach einzufordern, damit das große Ganze funktioniert.
1: Die Geschichte mit dem Rahmen würde ich gerne aufgreifen. Wir haben aus Teamkreisen einen ganz coolen Vergleich erzählt bekommen. Und der besagt, dass du als Teamchefin eben einen Rahmen vorgibst, die Spielerinnen in dem Rahmen aber sich sehr frei bewegen können, während dein Vorgänger Dominik Thalhammer einen Rahmen gehabt hat und gleichzeitig auch schon ein Bild darin gemalt hat, das heißt, die Spielerinnen ein engeres Korsett, sagen wir mal, gezwängt, gezwängt hat oder ihnen mehr Dinge vorgegeben hat. Was kannst du dem Ansatz abgewinnen? Also deinem Ansatz vor allem.
2: Ja. Ähm, ja, es ist schön, dass Sie das so wahrnehmen. Ich glaube, es ist einfach immer die Aufgabe eines Trainers, ein bestmöglich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, ähm, um die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges zu erhöhen. Und ähm, wir wissen aber, dass der Faktor Zufall nie ganz auszuschließen ist. Aber auch äh, Gegner sich ja mittlerweile ähm, Gedanken machen, wie, ich, äh, wie sie uns, sage ich jetzt, unter Probleme oder Schwi vor Schwierigkeiten stellen können. Und deswegen ist es denke ich wichtig, den Spielerinnen einen Plan mitzugeben, ihnen aber gleichzeitig auch ähm, äh, die Sicherheit zu geben, dass sie entscheiden am Platz. Wir können ja nicht draußen mit Joystick stehen und, und sie ähm, lenken, sondern sie müssen unter großem Raum und Zeitdruck äh, oft äh, Räume erkennen, sie müssen äh, diese Räume belaufen, sie müssen diese Räume bespielen und ähm, sie brauchen, denke ich, auch ähm, diese Freiheiten, um, um ja, Lösungen dann auch am Platz freitreffen zu können.
1: Anders als eine Trainerin bei einem Verein, hast du als Teamchefin die Spielerinnen nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung. Würde dieser Ansatz, den du verfolgst, mit jeder Mannschaft funktionieren oder brauchst du dafür die Spielerinnen, die das auch schon mitbringen oder vielleicht arrivierter sind mit mehr Erfahrung und diesen Freiraum auch so ausfüllen können, dass es zum Erfolg führt?
2: Ich glaube, wenn ich äh, noch mehr Zeit hätte, wäre es noch leichter. Aber man muss schon noch äh, ganz klare Grenzen und wie gesagt, einen Rahmen vorgeben. Also Nur mit jeder hat seine eigene Idee wird es nicht funktionieren. Und worum es mir geht, ist vor allem der offensive Aspekt, die offensive Herangehensweise. Weil ich sage, defensiv gibt es ganz klare Strategien, wo wir äh, den Gegner hinlenken wollen, wo wir Überzahl schaffen wollen, wo wir die Bälle gewinnen wollen. Aber offensiv braucht es Ideen, das Team ins letzte Drittel zu bringen, aber im letzten Drittel ähm, brauchen sie dann auch, glaube ich, die Freiheit und ähm, intuitiv richtige Entscheidungen treffen zu können und dort auch ihre individuelle Qualität ähm, zu zeigen.
0: Wagen wir einen sportlichen Ausblick aufs Jahr 2021? Welche kurz- und mittelfristigen Ziele hast du dir gesetzt?
2: Ja, Das ist ja ein bisschen schwer, weil wir momentan in der Luft hängen. Mein voller Fokus gilt natürlich immer noch dem Erreichen der Europameisterschaft, das heißt bei uns geht es jetzt mal in die Planungen, wer könnte ins Playoff kommen, wie könnten dort die Gegner heißen, was spielen die vielleicht für Systeme, welche Spielanlagen haben die, um dann vielleicht den februar der jetzt bei uns ja offen ist, dafür herzunehmen einen des Gegner zu finden, der uns vielleicht auf das Szenario bestmöglich vorbereitet, Aber es sind sehr viele Wenn-Dann und ähm, bedarf jetzt auch, auch wieder vieler Ideen und guter Planungen, um da bestmöglich aufgestellt zu sein.
0: Gehen wir davon aus, dass du dich mit deinem Team für die Euro qualifizierst. Wie wäre die Herangehensweise bei der Euro? Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des Frauennationalteams, ist sozusagen die Vorlage. Man hat beim Männernationalteam gesehen, dass es nur mit Euphorie 2016 oft auch nicht reicht. Welche Learnings hast du in den letzten vier, fünf Jahren für dich mitgenommen, die du jetzt in die Vorbereitung einfließen lassen würdest? Selbe Thematik gibt es ja beim Männernationalteam jetzt auch.
2: Ja, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass meinen Informationen nach im Herbst auch die Weltmeisterschaftsqualifikation beginnt. Das heißt, genau, ja. es wird keine reine Vorbereitung in dem Sinn geben, wo man vielleicht auch mehr ausprobieren kann wo eben genau diese Themen, wie junge Spielerinnen heranführen, mehr zu tragen kommt. Das heißt, da gilt es wieder dann die Balance zu finden. Aber ja, was dann sollte der Fall eintreten und wir uns wirklich qualifizieren, dann gilt es, denke ich, auch wieder, sich keine Grenzen zu setzen. Und ähm, wir wissen, wie es in einem Turnier laufen kann. Und ich glaube, ganz entscheidend ist dann dort meistens das erste Spiel.
0: Wie du schon die Balance in deinem Team richtig angesprochen hast, das, darauf zielt die nächste Frage ab, weil du hast einen sehr diversen Kader. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck zum Beispiel ist eher ein, ich mal ein reflektierter Charakter, wohingegen die Torfrau Manuela Zinsberger oft gerne die Sau rauslässt, wenn ich das so vulgär sagen kann. Wir erinnern uns an die Feierlichkeiten nach dem Heimspiel gegen Frankreich, die sehr cool im TV rüberkommen sind, aber das zeigt eben auch den vielfältigen Charakter deines Teams. Wie gefällt dir die Arbeit mit dem Team und gibt es vielleicht eine Situation im letzten halben Jahr, die du besonders freudig in Erinnerung hast?
2: Ja, wie gefällt mir die Arbeit? Die Arbeit gefällt mir extrem gut, aber einfach auch deshalb, weil ähm, das Team auch, auch in diesen Spielen jetzt wieder immer offen war für Neues. und, und ähm, wir haben ja gerade im Spiel gegen Frankreich eine komplett neue Grundpositionierung auch gewählt äh, im Spiel mit dem Ballbesitz und wir waren dort mutig und, und das spricht einfach für, für die Herangehensweise ähm, der gesamten Mannschaft. Ähm, ja, es, äh, es gab so in jedem Lehrgang, denke ich, äh, eine Szene, wo ich mir dachte, was ist das für ein Haufen einfach. Ähm, <lacht> und äh, im ersten Lehrgang erinnere ich mich, da ging es darum, ein Foto zu machen, um, um alle Absolventinnen unserer ÖFB Frauenakademie auf, auf ein Bild zu bringen und wie dann die anderen Spielerinnen das mitbekommen haben, haben sie sich auf einmal zusammengerottet und haben gesagt, wir wollen auch ein Foto und dann äh, gab es halt so ein Konkurrenz-Fotoshooting sozusagen, <lacht> das am Ende aber mit einem Gesamtbild wieder ähm,
0: geendet, geendet
2: hat. Danke. Und ähm, ja, dann auch so auch in diesem Lehrgang wieder, wo sie sich zusammenrotten und, und, und sagen, sie wollen ein Video machen für alle Spielerinnen oder vielleicht dem einen oder anderen Betreuer, der auch nicht bei uns sein konnte, um, um ihnen das zu schicken. Und das sind so Momente, wo, wo man einfach sieht, wie zusammengeschweißt sie sind mhm. und, und was, ja, was wie gern sie auch zusammen sind. Und gerade in der jetzigen Zeit ähm, ist das extrem wertvoll.
0: Das Frauennationalteam belegt aktuell. Rang 22 im FIFA-Ranking, wie weit kann es unter dir noch nach oben gehen und wo gilt es die Hebel anzusetzen, um den nächsten Schritt oder vielleicht sogar den nächsten Sprung nach vorne zu machen?
2: Ja, ich glaube, dass einfach ähm, die Teilnahme an der Europameisterschaft, die wäre extrem wichtig, ähm, genauso wie aber auch vielleicht eine erste Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, weil wenn man das schafft, dann hat man denke ich auch viele Punkte für die FIFA-Weltrangliste gemacht. Ich möchte jetzt nicht äh, unbedingt ähm, eine Zahl nennen, was, was die Platzierung betrifft, ähm, aber man sieht, dass es auch sehr eng hergeht. Und ich glaube, als kleines Land wie Österreich wäre es schon schön, einfach mal auch in den Top 20 ähm, sich zu festigen. Aber dazu braucht es eben ähm, ja, viele oder die Spielerinnen, die wir haben, möglichst lange noch auf hohem Leistungsniveau und, und gesund und fit.
1: Anders als das Nationalteam der Männer, das den Großteil seiner Spiele im Wiener Tapel-Stadion absolviert, spielt dein Nationalteam immer an unterschiedlichen Standorten in ganz Österreich. Nun gab es die Diskussion, dass das neue Donauparkstadion in Oberösterreich nicht nur für den FC Blau-Weiß Linz, sondern auch für das Frauenfußball-Nationalteam zur Heimstätte werden könnte. Mit dem ÖFB soll es äh, bereits länger darüber oder soll bereits länger darüber verhandelt worden sein. Und mit einer Kapazität von 5.000 zuschauen, wäre die neue Arena für das Frauennationaldem eigentlich ideal? Wünscht du dir eine fixe Heimat?
2: Ich glaube, dass es sogar positiv ist, wenn wir uns immer wieder an anderen Orten zeigen, weil, es, weil ich denke, es dem Frauenfußball auch noch einmal einen Busch geben kann, regional aufmerksam zu machen auf uns. Fakt ist aber, dass die Vorgaben der UEFA schon sehr hohe sind und dass einfach die Gegebenheiten vor Ort und auch das Engagement der Beteiligten sehr hoch sein muss, dass wir dort auch, auch äh, uns zeigen können. Aber so ganz grundsätzlich ähm, bin ich eben sehr offen dafür, dass wir immer wieder auch äh, woanders spielen. Wir stehen nicht nur im technisch-taktischen Bereich für Flexibilität und ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder neue Reize auch, auch für uns
1: zu setzen. Bleiben wir trotzdem noch beim Thema Infrastruktur im Frauenfußball. Wie sieht es damit in Österreich bei den Vereinen und beim ÖFB aus? Und gleich Anschlussfrage, welche Projekte wären aus deiner Sicht wünschenswert, um sich auch hier positiv weiterzuentwickeln?
2: Also der ÖFB hat enorme Schritte gesetzt in den letzten Jahren. Begonnen natürlich mit dem Meilenstein, sage ich, mit der Installierung mit der ÖFB Frauenakademie 2011. Aber jetzt vor allem auch nach der Europameisterschaft 2017 ähm, wo neue Personalien geschaffen worden sind, um die Hebel auch in der Breite anzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein, ein ganz wesentlicher Faktor, den es braucht, damit wir über die nächsten Jahrzehnte, sage ich jetzt fast, konkurrenzfähig bleiben können und den Anschluss an die europäische Spitze nicht verlieren. Und ähm, ja, Infrastruktur im österreichischen Frauenfußball, wir wissen, dass wir unsere Liga weiter stärken müssen und weiter professionalisieren müssen und das bedarf ähm, vielen kleinen Schritten, die notwendig sind ähm, und da wäre es einfach auch schön, wenn, so wie auch die internationale Tendenz ist, wenn ich nach England schaue, da hat jeder ähm, namhafte Männerclub mittlerweile eine Frauensektion und ähm, ich denke, wenn da in Österreich die großen Vereine auch aufspringen würden, dann, dann könnten sie mit wenig finanziellen Mitteln denn, dem Frauenfußball extrem weiterhelfen. Auch Gerade wenn du Infrastruktur ansprichst, es geht oft darum, dass Frauenvereine vielleicht Zugang zu einem Physiotherapeuten haben oder zu einem Kunstrasenplatz. Und ich glaube, ja, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind sicher auf einem guten Weg.
0: Irene, versuchen wir das Thema Frauenfußball an sich noch etwas breiter zu fassen. Dass der Frauenfußball bei Weitem noch nicht das Standing des Männerfußballs genießt, ist leider allgemein bekannt. Wo siehst du aktuell den größten Aufholbedarf, um da aufzuschließen?
2: Ja, größter Aufholbedarf ist ganz sicher die Anzahl der Spielerinnen. Also wir haben viel zu wenig Fußballerinnen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Sport für Mädchen attraktiv machen, dass sie einmal zum Fußballspielen beginnen und vor allem müssen wir sie dann auch beim Fußball halten. Und deshalb bin ich eben sehr froh, dass jetzt mit Karin Gruber auch eine Personalressource geschaffen wurde, wo diverse Projekte in den Landesverbänden umgesetzt werden. Also das wäre ein ganz wesentlicher Schritt.
0: Gibst du mir recht, wenn ich die Frage andersrum stelle, hat es nicht auch Vorteile, weniger im Rampenlicht zu stehen, als der Männerfußball zum Beispiel? Stichwort familiäreres Umfeld?
2: Ja, was ganz klar ist, ist, dass einfach ähm, unsere Zielgruppe sehr familiär ist und dadurch äh, wir sicher wenig Anfeindungen, Sexismus, Diskriminierung, etc. ausgesetzt sind. Also von daher ähm, gibt es sicher Vorteile auch.
1: Ein Blick auf die österreichische Frauenbundesliga. Der Meister Spusel SK St. Pölten hat im Herbst auch in der Champions League tolle Partien abgeliefert. Hinter den Wölfinnen aus St. Pölten klafft in der Planet Pure Frauenbundesliga allerdings eine riesige Lücke. Kann diese zwei bis 3 Klassengesellschaft, wie ich sie zumindest wahrnehme, innerhalb einer Liga langfristig gut gehen?
2: Ja, also dass der SKN natürlich vorne weg marschiert, das ist kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz hat es jetzt auch äh, Spiele in der Meisterschaft gegeben, vielleicht auch, auch aufgrund der Doppelbelastung ähm, des SKN, ähm, die gezeigt haben, dass man sie sehr wohl fordern kann. Ähm, aber klar ist auch, dass es ähm, wichtig wäre, ähm, das Niveau ähm, der Vereine anzugleichen, um einfach noch engere Partien, ich, über die gesamte Meisterschaft zu haben. Weil ich sage, hinter dem SKN kann jeder fast jeden schlagen und ähm, ja, es wird schon des Öfteren darüber diskutiert. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass ähm, acht Vereine der höchsten Liga tun würden, weil wir einfach ähm, dann die Spielerinnen, die wir haben, ähm, besser aufteilen könnten. Aber es gilt natürlich schon auch ganz Österreich zu bedienen und wir wissen gerade von unseren Nachwuchsnational, dem spielerinnen dass es auch ganz wichtig ist, wenn möglich in jedem Bundesland auch, auch eine, eine Bundesligamannschaft zu haben, um dort die besten Talente auch bestmöglich fordern zu können.
0: Abgesehen vom heimischen Spitzenfußball ist auch die, die Trainerausbildung ein anhaltendes Thema. Erst im Dezember 2020 ist der erste österreichweite Kurs äh, zu Ende gegangen, der rein für Frauen bestimmt war. Also ich spreche jetzt vom, von der B-Lizenz für Berufsspielerinnen. Du hast den Weg zur UEFA Pro-Lizenz, die du ja schon vor Jahren ähm, gemeistert hast, stets gemeinsam mit deinen männlichen Kollegen absolviert. Kannst du beiden Modellen etwas abgewinnen oder würdest du in der heutigen Zeit, in der, in der, in der heutigen Phase auch eher einen reinen Kurs für Frauen bevorzugen.
2: Also ich finde es einmal äh, wirklich richtig gut, dass es äh, erstmals einen Berufsspielerinnenkurs gibt, weil einfach die, ähm, die Spielerinnen, die einfach ähm, vor allem im, im Ausland aktiv sind, die Legionärinnen, sind, dadurch einfach in komprimierter Art äh, oder die Möglichkeit bekommen haben auf kom komprimierte Weise den Trainerkurs abzuschließen wie ihre männlichen Kollegen. Das ist also ein absolutes Novum. Wir wissen oder ich weiß aber auch, dass jetzt auch einzelne Trainerinnen den Berufsspielerkurs gemischt mit den Männern machen. Und ich finde das absolut wichtig, weil ich denke, dass meiner Erfahrung nach jede Trainerausbildung lebt von den Erfahrungen der Teilnehmer. Und, und da finde ich diesen Diskurs ganz wichtig auch um die Präsenz der Frauen auch, auch da bewusst zu machen, auch bei den Männern. Was ich aber schon befürworte, und da gab es auch schon positive Beispiele, ich glaube, vom Kärntner, vom Steirischen, vom Salzburger Fußballverband, die reine Frauentrainerkurse im Nachwuchsbereich anbieten. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Schritt, weil ich glaube, dass es viele Lehrerinnen noch gibt, die vielleicht ja schon älter sind, selbst nicht so gut Fußball spielen, weil sie früher gar nicht die Möglichkeit hatten, gerne aber auch ähm, im Nachwuchs arbeiten wollen und die sollen sich die Kompetenzen aneignen äh, dürfen und die trauen sich eher, wenn das vielleicht in reinen Frauenfußballkursen passiert. Ähm, und ähm, dahingehend finde ich beide Modelle extrem wichtig, aber vor allem, wenn es in den Spitzenbereich geht, würde ich schon in Zukunft ähm, darauf plädieren, dass es gemischte Kurse sind.
1: Wir haben heute eine Neuerung im Kaffeehaus-Talk. Wir haben im Vorfeld unsere Community gefragt, ob sie an dich Fragen haben, was sie gerne von dir wissen wollen würden. Und wir dürfen da jetzt eine Frage kurz einspielen.
2: Hallo Irene, hier ist Jasmin aus München und ähm, ich wollte dich mal fragen, ob du dir denn auch zutrauen würdest, eine Männermannschaft zu trainieren. Ja, also das bin ich natürlich auch schon des Öfteren gefragt worden und ich sage, an den Kompetenzen scheitert es nicht. Ich glaube, man muss einfach als Frau bereit sein, diesen Schritt zu gehen und auch den Mut haben.
0: Was müsste denn noch passieren, damit auch eine Frau im Männerfußball eine Chance bekommt?
2: Es gibt ja schon Beispiele, wo Frauen auch, auch Männermannschaften äh, trainiert haben.
0: Allerdings in unteren Ligen ja, oder halt in Profiligen, aber dann halt Sorry für die Ausdrucksweise, relativ weit hinten im Betreuerstab.
2: Darauf wollte ich gerade hinaus. Interessant wird es ja dann, wenn das einmal im absoluten Spitzenbereich äh, betrifft. Also da spreche ich jetzt in Österreich von, nicht nur jetzt von der Bundesliga der Männer, aber vielleicht auch von der zweiten Liga. Wenn, wenn, also ich glaube, dass es einfach ähm, ja, Vereinsverantwortliche braucht, die ähm, ja, auch wiederum mutig sind, so einen Schritt zu gehen, weil ich glaube, es hat einfach gesellschaftliche Gründe, aber andererseits braucht es auch ganz klar sicher eine Trainerin, die sich das zutraut und dann, dann sehe ich kein Problem darin.
0: Dein Weg im Sportbusiness ist in Österreich einzigartig und ist bis heute stets steil bergauf gegangen. Ich denke mal, dass jetzt nicht jeder engagierten Frau eine Laufbahn wie dir gelingen wird. Aber es gibt sicherlich noch weitere attraktive Angebote, um sich im Frauenfußball zu verwirklichen. Welche Angebote, Stellen, Möglichkeiten kannst du besonders empfehlen, wenn jemand jetzt den Podcast hört und sich unbedingt im Frauenfußball verwirklichen will? Wo kann er das zum Beispiel tun? Bereich oder Grundsätzlich in allen Bereichen des Frauenfußballs, weil ich denke, dass du einen sehr guten Einblick hast.
2: Ja, ich glaube, es ist immer wieder ein Ansinnen, es war auch schon zu meiner Zeit so, ehemalige Spielerinnen auch bei den Vereinen zu halten, in unterschiedlichen Positionen. Ich denke, dass es geht jetzt aber auch der Trend dahin, dass jetzt auch viele Frauentrainerinnen auch die Chance bekommen, in der Planet Bio Frauen Bundesliga ihre ersten Trainerschritte auf relativ hohem Niveau zu machen und das kann ich nur begrüßen. Also ähm, ja, es gilt einfach ähm, seine Kompetenzen sich bewusst zu sein und, und ähm, den Weg dann konsequent zu gehen
0: und der ÖFB leitet ja jetzt eine Menge Breitenfußballprojekte im Frauenfußball an sich also da gibt es auch noch, wenn ich an die Disney-Geschichte denke und ähnliche Projekte ich glaube das wird eh von Karin Gruber die du vorher angesprochen hast äh, geleitet, da gibt es sehr viele Möglichkeiten auch einmal reinzuschnuppern.
2: Ja, absolut. Also du sprichst das UEFA Playmakers äh, Projekt an, das von der UEFA in nur wenigen Nationen ähm, umgesetzt wird. Ich glaube, wir sind überhaupt jetzt nach der Covid-Pandemie ähm, nur eines von zwei Ländern, die, die wirklich äh, zur Umsetzung gekommen ist schon. Und da, sind einfach, äh, da ist einfach wichtig, dass wir Mädchen zwischen fünf und acht Jahren zum Fußball bringen wollen und da braucht es äh, jede engagierte Trainerin, die wir kriegen können.
1: Irene, lass uns noch einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Du hast das in einigen Antworten schon verpackt gehabt, aber jetzt vielleicht nochmal komprimiert. Wie wird sich der Frauenfußball in den kommenden fünf Jahren in Österreich entwickeln müssen, um der europäischen Spitze noch näher zu kommen? Ja,
2: fünf Jahre ist relativ kurz, um viel zu bewegen. Deswegen gilt es, denke ich, dass die arrivierten Spielerinnen fit und hungrig bleiben. Dass wir in dieser Zeit aber vor allem auch junge talentierte Spielerinnen im Frauennationalteam ans internationale Niveau heranführen. Und sonst würde ich mir einfach wünschen, dass sehr viele Projekte, die die Breite, die Anzahl der Spielerinnen erhöhen soll, greifen, um dann viele Jahre später auch daraus Profit ziehen zu können.
1: Wenn der fünf Jahre zu wenig sind, ich gebe da zehn. <lacht> sehr gut. <lacht>
2: Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Spielerinnen, die in dieser Zeit einfach im Alter zwischen 10 und 20 sind, ähm, dass wir möglichst viele Spielerinnen in unserer Talentpyramide, ähm, dass wir die in diese Talentpyramide hineinbringen, dass wir die ausbilden, um am Ende auch für das Frauennationaldem ähm, noch mehr Auswahl zu haben. Das heißt, ich spreche gerade jetzt auch die LAZs an, die Vorstufen LAZs von 10 bis 12, dass dort den Mädchen einfach die Möglichkeit gegeben wird, die Ausbildung mit den Burschen zu absolvieren.
0: Welchen Trend, welche Entwicklung sollten Verbände und Vereine auf keinen Fall verpassen und welche Themen, welche Themen sollten aktiv aufgegriffen werden? Also das können jetzt vieles sein, Digitalisierung, Kinderprojekte, Jugendprojekte.
2: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, die Blended-Bio-Frauen-Bundesliga weiter zu professionalisieren. Dazu braucht es einfach mehr Ressourcen. Momentan ist es so, dass einzelne Vereine auf das Engagement von Einzelpersonen zurückgreift. Und Deshalb denke ich, wäre es einfach wichtig, ja, vielleicht auch die Männer-Bundesliga-Clubs davon zu überzeugen, dass die Investition in den Frauenfußball auch einen Mehrwert für sie bedeuten könnte und es würde uns einen unheimlichen Schub geben, einfach den Frauenfußball voranzubringen.
1: Für unsere Hörer, welche Tipps hast du für sie bereit, damit auch sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Ja, ich glaube, es gilt einfach, sich selbst keine Grenzen zu setzen sich seiner Kompetenzen bewusst zu sein und einfach äh, mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Wagen wir noch einen Rück und einen Ausblick auf dein Leben, auf deine Karriere, wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst? Welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
2: Ja, also was jetzt das Trainerwesen betrifft, sicher Ernst Weber und Dominik Dahlhammer. Ähm, in ihren unterschiedlichen Herangehensweisen, äh, Fußball verrückt zu sein. Und ähm, ja, ich äh, denke, davon habe ich extrem profitiert.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute rückblickend so nicht mehr treffen?
2: <lacht> du hast es angesprochen. Ich glaube, ähm, jeder Rückschlag ist ganz wichtig für die persönliche Entwicklung, von daher würde ich nichts zurücknehmen wollen. Das Einzige, was ich mir nicht mehr so zu Herzen nehmen täte, ist die Kritik nach absolvierter U19-Europameisterschaft, weil ich mir da den Erfolg der Qualifikation etwas kaputt reden habe lassen.
0: Was war das für eine Kritik?
2: Ja, wir haben dort einfach mit den Gegnern Schweiz, Spanien und Deutschland keinen Punkt geholt. Und ich glaube, die Kritik war ähm, etwas schärfer, vielleicht auch äh, mit dem Hintergrund, dass kurz davor auch äh, die Europameisterschaft der Männer in die Hose gegangen ist. Und ich glaube, da, das hat auch mitgespielt.
0: Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
2: <lacht> ja, ja. Ähm, auf meine Zusage zum Nationalteam-Trainerjob.
1: Wir kommen jetzt leider schon in die Zielgerade unseres Kaffeehaus Talk zum Word-Rap. Das Prinzip ist ja bekannt, du kriegst von uns immer Wortpaare und antwortest darauf kurz und knackig. Ich starte gleich mal los. Spielerin oder Trainerin? Lieber Spielerin. Das ist ja. Zukunftsperspektive. <lacht>
2: Aber einfach diese Emotion am Feld, das ist einfach das kannst du von draußen nicht das erlebst du so in der Mannschaft nicht wieder.
0: Mhm. USC Landhaus oder
1: Innsbrucker C?
2: Eindeutig USC Landhaus.
1: Lieber 4 zu 3 oder 1 zu 0?
2: <lacht> Wenn ich an Serbien denke, 1 zu 0.
1: <lacht> Und generell
0: in deiner Spielphilosophie?
2: Ja, generell ist es natürlich schon für den Zuseher attraktiver mehr Tore zu sehen auch wenn es bedeutet, dass dann bei 4 zu 3 auch unsere Defensive ähm, deutlich verbessert werden muss.
0: Junge Spielerinnen forcieren oder im Zweifel auf arrivierte Athletinnen vertrauen?
2: Puh, in unserem Fall ist auf jeden Fall die Balance ganz, ganz wichtig.
1: Käfig oder Großfeld?
2: <lacht> Käfig.
0: Rekordnationalteamchefin oder erste Trainerin eines Bundesliga-Clubs im Männerfußball?
2: Das ist gemein, aber nachdem mein Fokus jetzt ganz auf meinem Job liegt, natürlich äh, rekordnational.
1: Wobei ja beides möglich ist.
2: <lacht> ja, aber ich will mich da noch nicht festlegen.
1: Und die letzte Frage, Kaffee oder Tee?
2: <lacht> Absolut Kaffee.
1: Irene, vielen Dank für einen
0: hochinteressanten Talk. Ähm, du hast die Position der ersten Frau bei unserem am Kaffee mehr als perfekt ausgefüllt. Danke für deine Zeit.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Kaffeeaus Talk, der Spark-Business-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.